0: Estava atrás do tomo famoso De Vermes mistérios de Ludwig Prin. Sim, eu pesquisei a fundo. Eu fui atrás de suas andanças após a cruzada. Eu segui seus passos. Andei por onde ele andou. Cheguei até a caverna onde ele teria... Tido seus últimos dias. Quando eu cheguei lá, os relatos pareciam verdade. Mil pombos voaram sobre minha cabeça. Depois dos mil pombos, algumas criaturas dentro da caverna eram pequenos bezerros amarrados a pequenas estacas no chão. Depois que passei por eles, pude notar alguns morcegos pendurados e, ao fundo, uma criatura bem maior, comendo talvez um peixe imenso, um salmão muito grande. Era um urso. Parecia um zoológico, sim. Era exatamente onde teria uh, Ludwig Printz nos seus últimos dias. Fui notando que conforme vi a minha vista foi permitindo um altar onde teriam sido feitos muitos muitos rituais de sacrifício. E havia uma silhueta. Quem estará lá? De repente a figura se vira para mim.
1: Ela está de volta,
0: Aguardiã!
1: Amigo do culto, quer café? Café com o quê, meu querido?
0: Café com Dungeon. Olha, gato, aleluia! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo meu café delicioso da Ovelha Negra e contemplando alguns livros que eu consegui aqui no mercado, no, no mercado alternativo, que eu tive que fazer umas gambiarras para conseguir, negociar com as pessoas estranhas, mas consegui uns livros proibidões aqui, para a gente ter inspiração para os nossos jogos de Cthulhu. Será que... É verdade esse livro ou será que é mentira? Bom, a gente vai descobrir isso nesse episódio de HP Love Coffee com o retorno da nossa guardiã. Mas antes de chamar a nossa guardiã novamente, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon. Se você se tornar um assinante, eu te dou um cupom especial para você conseguir o café Ovelha Negra mais barato do que nunca. Esse café que eu bebo toda manhã a partir de 5 reais, você já ajuda muito o nosso podcast recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda ganha o desconto aí é, no, no Café Ovelha Negra e em outros produtos também, se você não é assinante você pode utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você não vai ficar sem abatimento, e ainda vai mostrar pra galera que foi através da gente que você chegou lá para beber um café delicioso como esse Bem-vinda de volta Guardiã Aline Terumi. E
2: aí, Balbi, tudo bem? Bom dia a todos é, se, né, Não sei se tinha gente sentindo minha falta Talvez alguns vão ficar tristes com a minha volta Mas infelizmente que estou isso? de volta <risos> E tô aqui né, também tomando meu cafezinho né, de, de praxe Mesmo na minha, nesse período de ausência não deixei de tomar meu café E acabei sumindo aí também porque procurei uns livros E achei algumas versões, cara, muito malucas E livros que você encontra assim versões em francês, a outra versão tá em latim e tem mais uma escrita em alemão e eu não consigo ler nenhuma delas e a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre tomos é, misteriosos, proibidos ou sagrados, talvez, dependendo do seu ponto de vista, né?
0: Uhum. E se você pensou aí em casa que a gente ia falar do Necronomicon hum, se enganou, errou, porque a gente vai pegar outros tomos aí, porque o Necronomicon, a gente falou, cara, o Necronomicon é muito, ele é, ele é muito clichê, e por ser um clichê tão importante, a gente de repente pega um episódio pra falar só dele, ou algo assim.
2: Pois é, mas quando a gente fala disso, a galera sempre, sempre vem, né, não, o Necronomicon, né? Necronomicon, será que ele existe, será que não existe, e, e, e diz a lenda que existe uma edição de eu não sei quando, tem na biblioteca, não sei o quê mas todo mundo sabe um pouquinho dele, né? Mas, assim, uhum. é, nem só de Cthulhu, né? e nem só do Necronomicon vive né, os sistemas de RPG, então a gente gosta de discutir aí <risos> outras criaturas e, por que não, também né? outros livros que vão dar gancho pra caramba.
0: É, sem dúvida. E tem uma coisa que eu acho interessante desses tomos proibidos, a gente tava até falando no pré-episódio aqui, né? Queimando nosso... pauta, né? Queimando pauta, manda pauta <risos> como sempre. Pô, cara, esse livro existe ou não existe? Né? eu acho que isso é uma coisa que todo, todo livro aqui, ele, ele tendo existido de fato ou não tendo ele gera uma aura de mistério tão grande e um disse-me-disse -disse tão grande em torno e acaba ganhando, é, às vezes influenciando tantas obras paralelas e ficções que a gente que acaba ele, ele virando uma, um bolo, né, que meio que não importa se existiu ou não, o que importa é que vai inspirar a gente, mas também tem gente que vai ligar muito se existiu ou não, né
2: é, o interessante, né, acho que a gente até em algum outro momento, algum outro podcast já comentou sobre isso, mas muitos autores, eles usam dessa, dessa técnica, vamos dizer assim, né, de mencionar livros que de fato existiram, autores que de fato existiram, é, na mesma frase ali, ao mesmo tempo que está se mencionando um livro desses, entre aspas, inventado, né. É, uhum. E isso acaba levando justamente o leitor a, a ter essa dúvida, né, poxa, mas ele tá mencionando aqui essa obra que, que eu sei que existiu, né, eu sei que realmente fulano de tal escreveu esse, esse material aqui no ano mil e, sei lá, seiscentos, e aí do lado dele ele tá falando, por exemplo, sobre o Revelações de Glack. e aí você fica uhum. mais... e aí tem o, tem o nome do autor, tem a editora, diz quantos volumes tem o livro... E, e ele acaba realmente passando pra gente muito essa sensação de que talvez aquilo lá seja real e eu só não procurei o suficiente, né? <risos> e, e isso é muito legal, né? Porque acaba virando uma busca, é, talvez, do, do mestre ali que tá planejando uma aventura, e você pode transformar essa busca que você teve ao planejar numa busca dos seus próprios jogadores atrás desse material, né?
0: Exatamente, e eu acho que esse, esse é o fascínio que cria, né, esse tipo de, de livro proibido, desconhecido e tudo mais, a gente acaba ficando intrigado com ele, e, e, e isso se torna uma aventura por si só, né, quem não se sente um aventureiro ali, mais ou menos, quando você tá ali pesquisando na internet milhões de fontes diferentes para tentar descobrir alguma coisa, pô, essa informação aqui é quente sobre o Necronomicon, tá vendo? peguei aqui uma informação quente, olha esse site aqui, parece internet dos anos 90, mas tá dizendo um monte de coisa doida, né? Uhum. Às vezes tem até mais credibilidade por ele ser um, um site todo em HTML puro, né?
2: <risos> é, e assim como quando a gente faz essas buscas, né? Se você for buscar informações em português na internet, você vai achar um cisco de nada, né? Ah, não, mas eu vou procurar agora em inglês, ou eu vou procurar, diz que tem uma versão em outra língua, né? E isso se reflete também muito em aventuras que você pode propor, né? Porque é, quem disse né, que, que esses livros malditos aí, proibidos, vão estar num idioma que os seus jogadores, os seus personagens, pelo menos, sabem, né? E, uhum. e, e justamente todas essas lacunas que existem é, te dão espaço criativo, né? Então, qual é a versão certa do Necronomicon, só pra ficar no, no mais comum, né? Cara, não tem, né? justamente todo, todo esse espaço vazio que tem aí, permite que você crie em cima disso, e não ficar também tão preso ali a pegar o livro do mestre e eu quero ler a descrição aqui desse tomo, e ai, ah, eu não posso pisar né, um, um passinho para fora do que tá escrito aqui, porque essa é a descrição dele, não, tipo você pode uhum. misturar coisas você mesmo pode juntar com materiais que realmente existem né livros reais e, e fazer ali a sua versão daquele tomo, né?
0: O que é importante falar é que quando você está inventando essa, essa, essa tradição né, em torno daquilo, em torno daquele nome, daquele autor, daquele livro, basta você tornar aquilo real, né? Eu posso citar um, um exemplo da vida real, na né, época eu fazia direita muito, muito, muito tempo atrás, lá na, na época de Atlântida, <risos> que, cara, um professor que falou, não, vocês vão ter que citar três... Três, como é que é? é? Três doutrinas aí, tipo, citar três autores né? a respeito de cada assunto ali. Vocês vão ter que citar três, pra dar três posições diferentes. A gente falou, pô, mas tem tema que nem tem três, três, três autores falando. Aí a galera na turma combinou. Né? Eu e, eu e mais três ali. A gente combinou: ó, se, se der branco, todo mundo cita é, C.J. Pullman que vai ser o nosso autor, nossa doutrina, aí você pode botar uma doutrina aí a respeito dele, e sempre vai ser a posição que tá faltando defender, você coloca aí que é do CJ Puma, e se for um <risos> autor brasileiro, você chama de Alberto Braga. E aí, pô, <risos> obviamente, cara, é, é, apareceram, apareceram questões que o professor deu certo, porque porra, o cara viu umas três vezes ali, Alberto Braga, viu umas três vezes ali CJ Puma, e falou, ah, bom, existe, né?
2: Opa, se <risos> estão citando aqui, né? Então é. deve ser real. E mais de uma fonte tá falando a mesma coisa, então deve ser real, né?
0: É, você vê, né? É, bom, enfim. Vamos lá, vamos começar. A, a gente fez uma seleção aqui né, de Uma alguns curadoria. Livros. Olha, uma curadoria boa. É. Uma curadoria de alguns livros que a gente separou. É, e pode ser que renda até mais de um episódio ou não. Pode ser que a gente consiga mandar todos eles aqui. Mas a gente separou alguns pra gente dar uma, dar uma passada por eles, porque eu a gente acredita que vai dar bons ganchos de aventura para você brincar em cima aí de um jogo de mistério, ou de Cthulhu mesmo, ou qualquer coisa semelhante, né?
2: Ou só para você ouvir isso aqui e ficar pirando junto da gente, né? A respeito <risos> desses materiais.
0: Sim. Quer começar, Aline?
2: Posso começar, posso começar Manda. sim. Bom, é... eu um dos livros que eu escolhi para comentar e fugindo do Necronomicon, mas talvez não indo tão longe dele, é o livro de Eibon, né? não sei se você conhece esse livro, uh, ele foi criado pelo Clark Ashton Smith, que era um dos uhum. autores ali, né? meio que daquele círculo Lovecraftiano, né? também é um dos caras que escrevia bastante, né, literatura pulp naqueles... É, livros de Weird Tales, né, é, uhum. e era um dos parceiros aí de trocar carta com Lovecraft.
0: É, ele e, figurou no e... N também.
2: Exatamente, exatamente. Ah. Então ele é uma, realmente uma fonte muito interessante pra RPG em geral. E também era amigo do, do Howard, né, do, do Conan.
0: Uhum.
2: É, todo mundo ali mais ou menos naquele bolinho, né. E... O livro de Abon, eles falam que é meio que o Necronomicon do, do Clark Smith, né, uh, seria de, de igual importância e, e tamanho, assim, e aí é interessante porque ele aparece em algumas histórias do Lovecraft mesmo, ele, ele cita o livro, e aí ele cita é, algumas versões possíveis dele, né, então, pelo livro do, do mestre, né, do guardião do chamado de Cthulhu, é, existe a versão em inglês, né, The Book of Abel, tem a versão em latim, que é Liber Ivonis, e a versão francesa, que é Livre de Vons, acho que é o nome que ficou. Uh, <risos> e aí, né, tem essa, já tem essa dificuldade, né, que você pode achar versões diferentes, né, traduções diferentes, e aí entre elas já existem algumas uh, divergências né, para o uhum. pro jogador e a dificuldade, claro, do idioma. Né. Sim. Mas basicamente, assim, o, o que, que rola né, nesse no, no livro de Eibon? É, ele conta a, a, a história de um feiticeiro chamado Abon, né, justamente, que... É, meu gato tá subindo aqui, olá. Gatinhos também voltaram às gravações.
0: <risos> é, você vê, eles que eles estão curiosos sobre o assunto, ah. cara. <risos> ah,
2: bom, é, o, esse material, né, o, o livro de Abon, Então, basicamente ele trata da sabedoria desse feiticeiro que chamava Abon e que viveu na época de Hiperbórea. Né? E aí né, todo mundo que conhece um pouquinho de Conan, né, gosta um pouco de Conan, sabe né, que a Hiperbórea é, embora seja também uma referência mitológica grega, né, na literatura, ali no universo de Conan, é essa época aí de é, feitiçaria, capa-espada mesmo. Né? Uhum. E basicamente assim, ele, ele vai contar sobre todo o, o processo né, do Eibon de viajar por terras distantes, né, é, lendas, tem alegorias, tem uh, combates que ele teve e, e, e todo esse des desbravamento, nem sei se essa palavra existe, mas né, dessas terras é, distantes e estranhas. Ele, ele traz um elemento que talvez se aproxime muito mais de um RPG deidesístico, né, de magia, feitiçaria, capa-espada, do que o que a gente está mais acostumado é, dos livros de cultos mesmo, né, no universo Lovecraftiano.
0: É uma pegada mais, mais fantasiosa, né?
2: É, ele, ele tem mesmo essa pegada bem fantasiosa, é interessante porque, o... além do... do livro de Eibon em si, tem... tem algumas outras possibilidades que você encontra, é... pode encontrar em alguns... algumas aventuras, algumas campanhas. Por exemplo, em Máscaras de Nialatotepe, é... é possível que os jogadores se deparem com coment... um livro que se chama Comentários sobre o Livro de Eibon, que aí já é um... uma pessoa que supostamente leu o livro de Eibon, e aí faz comentários a respeito do que está escrito lá. Uhum. E essa é uma, era uma técnica bastante comum na, na Idade Média, né? De você, ao invés de, sei lá, criar um material novo, né? Você é, ter um tratado novo, uma discussão nova, você pegava livros mais antigos, né? manuscritos mais antigos, e simplesmente fazia releitura sobre aquilo, tentava explicar, mastigar aquilo para as pessoas né? lerem, e simplesmente uhum. comentava, e acrescentando algumas ideias e tal. Então isso é, começa a ficar meio assim, tá, mas então, peraí, o livro de Abon, ele existiu, e a gente não acha mais, talvez, mas existem os comentários, e aí os comentários eu posso ler de uma coisa real, ou os comentários também não existem, né?
0: <risos> Sim. Pode ser um monte de ficção empilhada, né?
2: Exatamente, e aí... Aí você tem agora o, o livro do, do sistema, né, chamado de Cutulo, falando sobre o, os comentários que falam sobre o livro de Eibon, que teoricamente foi escrito por um feiticeiro né, que visitou a Hiperbórea.
0: Ele visitou diretamente, chegou lá e voltou com, com conhecimento.
2: Exatamente, essa é a, a pira. E aí, olha que coisa interessante, né? Tem um... um um conto do, do Clark Smith que se chama a a chegada do verme branco ou a vinda do verme branco né é, The Coming of the White Worm é o, é o título dele e ele é, um, é realmente um conto né foi publicado ali naquelas revistas pulp e tal uh, e ele diz que esse essa história esse conto na verdade é o capítulo 9 do livro de Abel
0: ah caralho
2: e, e ele vai contando assim, realmente né, sobre como o supostamente Abon né, é, utilizou de necromancia para invocar o espectro de um outro cara lá e com isso ele entrou num combate né, com esse, esse verme branco e ele descobriu uma história que ele iria omitir nesse relato porque poderia... É, ser muito impactante para as fraquezas mortais e para a sanidade dos homens, né? E, enfim, ele conta justamente como se fosse uma parte realmente do, do livro de Abel. Então tá lá, você tem um capítulo 9, um capítulo perdido do livro de Abel, efetivamente publicado. Você pode achar essa revista, né? Enfim, com sorte, é, e ler uma parte do livro de Eibon. E aí, quem me diz que esse livro não existe, então?
0: É, é bizarro como esses livros criam uma tradição dentro da gente mesmo, né? Eu uhum. confiava numa tradição desse livro, sendo que, por nem sei que porra é essa. Eu não sei, <risos> sabia, mas né?
2: o, o nome dele ali, se aparecer, eu já sei que tem alguma relação, eu vou citar numa conversa, mesmo sem saber o que eu tô falando, né? Mas <risos> o que importa é que, que eu tô aqui, né? E, e é interessante, porque são materiais que é, trazem... Uh, Pode ter ali dentro dele um, uma magia que você quer que o seu grupo, de repente, né, aprenda ou decida se quer aprender ou não, uh, comentários sobre deuses diferentes, então, no, no livro de Abon mesmo, eles comentam, por exemplo, sobre é, Nodens, né, que é um dos, dos deuses aí possíveis de, de aparecer, né, que é um deus uhum. benevolente, né, é, e ele fala também sobre um, um deus de mil faces, então você poderia ter aí uma, uma é, indicação de Nyarlathotep por meio de um, 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 outro, né, um, um outro codinome, né? É, uhum. e, e aí, como tra trabalhar isso né, num, numa sessão? Você pode simplesmente fazer a menção, né, como você disse, você, você nunca tinha lido, mas só de ouvir falar, ouvir um nome e opa, isso aqui eu conheço, né? Então, às vezes uma simples menção já é suficiente para fazer movimentar toda um, uma aventura, né?
0: Sim, sim. É, e você introduzir essa, essa, é, essa ideia de uma outra era, né? De que alguém visitou uma outra era e que tem um conhecimento perdido, né? Isso é uma coisa até um pouco... É, platônica, por assim dizer, né? Parece que houve uma outra época em que você tinha outro, uma, uma outra ordem de coisas e que tinham conhecimentos perdidos que, vem, que, que viriam de lá. Isso é uma coisa muito interessante de, de resgatar, né? De, tipo, tem tudo a ver com, essa, com cultura, inclusive, né? Porque são, são umas paradas que estão sepultadas ali, que estão esperando só você ter a sua curiosidade para destravar esse conhecimento, mas que ele pode ser arrebatador o suficiente para que você não, não consiga comportar tanta coisa. Né?
2: Pois é, e às vezes você tem ali numa, né, numa aventura, alguma coisa assim, uh, essa menção, como você disse, né, e falando dessas outras eras, que vai ser só aquele aquele tempero para acontecer de fato dos seus, dos personagens é, atravessarem um portal e irem parar nessa outra era, né, uhum. e olha, eu dei ali um monte de, de informações, né, eu dei bastante foreshadow ali quando aquele professor maluco lá tava falando sobre o tal do livro de Abon, que vocês não deram bola, e olha aqui, né, aquilo que ele disse, né, é o que vai acontecer aqui, então ele pode, talvez, talvez eles não vão nunca encontrar o livro em si, né, mas falar do livro pode ser um foreshadow.
0: Ah, é verdade. É verdade. E você ficar brincando também com essa coisa do grau, né? Essa coisa do. Pô, ele, esse livro ele é um grau. Você não, não vai chegar nunca nele. Mas uhum. esse caminho de buscar esse livro vai te levar a muita, muita treta, né? Pois
2: é, porque imagina a coisa mais chata. Você tem lá um grupo de, de personagens de tipo nível 1, né? Todo mundo novato ali e tal. Ah, de repente vocês abrem ali, chegam na biblioteca e tem o um Necronomicon. Poxa, é tão fácil assim, né?
0: Sim. É, e se acontecer isso, na verdade, pode ter certeza que é falso. Eu tô <risos> te despistava. É
2: verdade. Eles vão te sequestrar assim que você der check-out no livro.
0: É, Liga uma luzinha vermelha lá nos cultistas, é uma sirene. Eles descem pelo poste, que nem bombeiro, assim, saem correndo já no traje. Tá... É.
2: Mas e você é, então... aí, Balbes, O que, que você separou do seu
0: primeiro livro? Cara, eu separei. O primeiro eu vou falar do, desse Vermes Mistérios, que é, foi esse que eu trouxe no início aí, no, no, na brincadeira aí do, da introdução. Que é, é, são os livros de mistérios do verme, né? Que, que seria a tradução né, do latim, de um cara chamado Ludwig Prim. Que pô, você vê, a profissão do cara ele já é tipo, lá do sindicato dos necromantes. Né? Então, ele é um necromante, alquimista, dito mago, né? derivado da tradição dos magos realizadores de maravilhas da Síria. E ele estudou isso, esse, toda essa tradição, quando ele foi capturado durante a Nona Cruzada, em 1271. Alguns dizem que ele integrava as Cruzadas lutando mesmo e tudo mais e que foi capturado, então teve que abandonar, e aí enveredou para esse outro caminho místico. E aí ele passou pelo Egito, parece que ele ficou muito tempo, ficou pesquisando extensivamente na biblioteca de Alexandria, uhum. e, e aí ele foi conhecido como o Velho Vidente da Alexandria nessa, nessa época. Esse tomo ele teria mais de 700 páginas com descrições de, das viagens desse cara, né, e das pesquisas sobre o oculto que ele fez nesse período. Então, você tem magias, você tem encantamentos, você tem principalmente invocações de entidades desconhecidas e, e também mo modos de você se comunicar com animais, de você ter sempre controle sobre, sobre bestas e coisas assim. E, então, teria um capítulo inteiro falando de invocações familiares. E, inclusive, <risos> teria uma invocação de um vampiro estelar. Que é justamente ah, a origem do Shambler from the, from the Stars, né, de 35, do Bloch. Que é a primeira aparição disso aí nos mitos.
2: Uhum.
0: E, e o livro também faria, faria referências a deuses da vidência. Tipo o pai Iggy, o Juan Negro e a Serpente Barbada de Biatis Ou seja, são, são... Ele tem referências também a, a deuses e, 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 e Scrying, né? Essas magias de você... É, eu não sei como é que é, em português seria isso. Seria né, magia de clarividência, né, uma parada meio de clarividência. Uhum. Assim. É, aí você tem o um livro aí de 36, né, O Faceless God, o, o Deus sem Face, aí do Bloch, que cita também o Prim. Né, ele, ele fala que o Prim guarda, guardaria conhecimentos, já aí trazendo para o Mitos, né, que ele guardaria conhecimentos do Deus mais antigo do Egito. Ou seja, a gente já viu dele aqui, né, Aline? Uhum. que seria o Neherlatotep aí, então. Exatamente. Que conhecido nosso. E teria essa tal de Brood Bubatis, né, que também o Secrets of Sebek e Fane of the Black Pharaoh são obras de 37 também que fazem referências a um capítulo chamado Rituais Sarracenos né, que teria revelado conhecimento Conhecimentos sobre efrites e, 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 e jeans, ou seja, seriam entidades aí, tipo, gêmeos. Né? É, e elementais do mundo árabe, né? Como os árabes ali, o mundo árabe teria conhecido essas tradições dessas, desses, desses espíritos da natureza, né? E desses, desses, dessas criaturas. Então você vê que, que é uma coisa ali. É, é, que, que vai muito por esse lado mais ori orient, oriental, né? oriental no sentido Oriente Médio ali, né? e uhum. também, enfim, é, é muito curioso, e ele fala que tem também os segredos dos sectos assassinos, os mitos dos contos de carniçais árabes, as práticas ocultas dos Dervis cults, cults eu não sei qual é a tradução, e as lendas do Egito Hermético, que chama de Inner Egypt, né, o, Egito, o Egito mais interno, ali, como um pano de fundo para a história dos cultos né, de Bubastes e Sebek, e sobre o faraó Nefren-K, né, que se uhum. teria se envolvido com, com Nihalatotep. É que esse, nefren seria... K,
2: ele é supostamente uma, uma... não diria exatamente uma reencarnação, mas é uma possibilidade de um... Um, um corpo que Neyarlathotep utilizou dentro da, das uhum. lógicas. Isso também é uma. A, aparece bastante na campanha de máscaras de Nyarlathotep. O Nefrenkai uhum. é, um, é, é bastante mencionado. E, e, e eu acho isso bastante curioso, né? Porque o The Vermes Mistérios, como você disse, ele discute bastante coisa do mundo árabe mesmo e do Egito. Mas ele, ele não, não aparece nas máscaras de Nealatotep. Seria um livro bastante interessante nesse, nesse aspecto.
0: É verdade, é verdade. É, eu acho que é um tomo é um tom que leva você a, a, a estabelecer jogo em, em outras regiões, né? É uma possibilidade de viagens também, ou de você fazer o a, a um jogo sediado num, num local durante médio, em algum local ali onde ele teria ter uhum. nas épocas da cruzada, né? Eu acho que é um, é, um, é, um, é um gancho bom, assim, inclusive. E que, que é, é isso, né? Você pode acoplar ali nesses, nesses jogos clássicos, tipo Máscara de Yorna, Yorna Totepe, que, que chamam já esse tema, né?
2: É, uma coisa interessante também, que eu ouvi um rumor, eu não sei se é verdade, mas dizem que o, a, as pessoas né, da Ordem Esotérica de Dagon, eles aparentemente têm interesse em encontrar um, né, uma cópia desse, desse material, porque são poucas cópias que sobreviveram de fato, porque parece que existe alguma fórmula nesse material que ajudaria a acelerar a transformação de um ser humano num Deep One. Então, uhum. não muito sei se é ideia. verdade, mas diz que a Ordem Esotérica de Dagon tem muito interesse nesse livro, cara.
0: Olha só, já tem, tá vendo? E vai surgindo gancho, né? O, pois é o, tal pois do, é. o tal do Ludwig, né? O cara e o Ludwig Pring, é. uhum. ele teria sido morto né, durante uma caça das bruxas no fim do século XV olha que doideira, início do, do século XVI quando ele vivia numa, numa caverna repleta de altares pagãos com manchas de sangue fresco, além de vários animais né, que dizem e, e dizem também, não só animais mas outras criaturas e outras bestas porque afinal de contas ele é um mestre do, do, da invocação né, Então ele ficava uhum. naquela caverna ali cheio de de altares e viajando, fazendo claro evidência, cheio de familiares em volta. Pô, isso dá jogo pra caramba. Pô. Dá muito <risos> um cara, é Um cara que viveu, um cara que teria vivido na Segunda Cruzada, 1271, e morreu no século XV, início do XVI? Porra, <risos> enquanto esse cara não aprontou, né? É, Como que pode, aí, né? Ter vivido tanto é... tempo exatamente tem Esse alguma fim... coisa muito
2: talvez inclusive nesse livro tem algum tipo de elixir da juventude né
0: exatamente exatamente ou esses encantos de familiar por exemplo se você sei lá se faz um se pega de familiar uma tartaruga que vive sei lá uma o... tartaruga não vive tanto há tanto tempo tem que ter nenhum bicho que viva, viva tanto mas você pode ir lá com os familiares você vai lá pegando familiares que vivem muito vai acumulando sei lá <risos> Vai pra fazer mais loucuras, né? Trocar de corpo, né? Esse tipo de coisa, assim, é muito legal da gente, da gente é, explorar mais a fundo no jogo como gancho.
2: É, trocar de corpo aí é uma coisa bem interessante, né? É, é uma coisa, eu acho, que tem que ter um pouco de cuidado, né? Para não se tornar, é, talvez, um tipo de preconceito religioso até, né? Mas existem algumas ideias de dentro da, das tradições voodoo, que caminha um pouco nesse sentido, né?
0: Uhum, é, é verdade. Você
2: vê, de uma forma, por exemplo, muito preconceituosa, naquele filme A Chave Mestra, é, eles trabalham um pouco essa questão, né?
0: É verdade, esse filme, nossa, esse filme, é, é, pô, há muito tempo que eu não ouvi falar dele. É, é, Mas, é realmente... ele é muito
2: interessante, na época que saiu, eu gostei muito dele, e depois, assim, é aquele coisa, né, você começa a problematizar o filme, né? É, ele tem muitos componentes ali de, de muito racismo, preconceito religioso e tudo isso, mas é, se é né, trabalhado de uma forma, acho que mais respeitosa, pode ser uhum. um bom gancho também, cara. É,
0: é interessante. O, o Lovecraft chegou a trabalhar no Hunter of the Dark, né, o, que é o, o livro seguinte ali, o Chamber from the Stars. É, como um livro diabólico. Desse, desse tomo como um livro diabólico, né? Com outros textos, textos proibidos
1: em Providence. É, no
2: Haunter of the Dark ele também fala do livro de Avon, por exemplo.
1: Uhum. Que, o Hunter
2: of the Dark foi o, o último texto do Lovecraft, né, se eu não me engano. Então ele faz assim, menções loucamente nesse material, né?
0: Uhum. É. E aí, pô, então tem esse. esse essa biblioteca específica, né? uma biblioteca oculta na casa do tal do Vander Hill, Hill, perto de ética Nova York, e lá teria, enfim, lá seria uma biblioteca maneira de você botar no seu jogo, né, como você pode <risos> acessar esse local aí, que teria tanta coisa interessante. É... E teria uma cópia também, dizem que tem, que tem uma cópia na Miscatonic University.
2: Eu ia comentar justamente sobre isso, porque... Esse, esse livro, né, o The Vermes Mistérios, ele aparece numa aventura bem para iniciante né, do, do sistema, que ela saiu na, na sexta edição do, do Chamado de Cthulhu. Que aqui no, no Brasil o nome dela ficou O Limite da Escuridão. Uhum. e É uma aventura introdutória até que, até que bem interessante. Né? É, eu já mestrei ela, ela é até razoávelzinha assim, para o pessoal... E se, se sentindo né, mesmo o ritmo do jogo E tem um diário De um, um, um senhorzinho né, Nessa aventura Que ele comenta sobre a existência Desse livro, né, do The Vermes Mysteriis, E que Teria ali o, Alguma coisa é, Ele menciona um, um animal preso No, no âmbar e que seria um, um espírito amigável que poderia fazer um, um tipo de condução no mundo espiritual, né? Que é bem dentro disso que você comentou. E essa, uhum. essa aventura, assim, apesar dela... Ela é introdutória, então eles jogam alguns elementos meio, meio, né? Uma moda caralho, assim, tipo... <risos> aí você tem lá um sarcófagozinho. Aí você fica, nossa, o que, que isso quer dizer? Não quer dizer muita coisa, sabe? Mas ele, ele joga alguns elementos aí de... É, egiptologia, vamos dizer assim, e justamente o... você consegue encontrar uma cópia do de Vermes Mistérios na biblioteca né, da Universidade Miskatonic, e... uhum. só que você precisa da autorização do Dr. Henry Armitage, né, para poder uhum. ler o material, porque ela está num, num setor ali específico que Aí, se o mestre não quiser que os jogadores tenham, tenham contato, ah não, o Dr. Armitage não, não permitiu, né?
0: <risos>
2: aquela aquela velha, velho truque, né?
0: Sim. Mas
2: o, é interessante, né, que o Dr. Armitage também ele, ele aparece no. O Horrorindão, é, né? e aí ele aparece como personagem ali, ele é muito recorrente né, nas histórias, no, nas aventuras aí do. Do, do sistema do chamado, né? Ele sempre é o um uhum. bibliotecário que vai ter algum conhecimentozinho de ocultismo que você não sabe muito bem como fazer seus jogadores né, descobrirem. Bota o doutor Hermitage ali na biblioteca que vai dar certo.
0: <risos> é, cara, é um clássico. O Dr. Hermitage é um, um, um clássico, cara. Agora. E, 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 e acesso, né, cara? Eu acho que isso é um, é um tema bom. Acesso a bibliotecas e acervos. E, e curadores e, e gente que tem que faz o controle desses tomos né? porque durante muito tempo esses, esses tomos de forma geral, a origem deles é do, é, eles passaram né, por, por, por esse período em que os livros foram trancafiados muitas vezes, né, tipo, Foram
2: queimados, é, né?
0: Queim, é, exatamente. Queimados, trancafiados, é, ou, ou gente, tipo, mais modernamente, colecionadores começaram a, a comprar e esconder também. Então uhum. tem toda essa questão do acesso, né, a ser trabalhado, né, você pensar quem comprou esse livro, ou em que em que monastério ele pode estar soterrado no, no, no meio de um monte de livro nada a ver, né, é, ou ele pode estar aquela cópia perdida num sebo, sabe? Aquele tipo uhum. de coisa assim.
2: Aquela também... que o dono, ele não faz nem ideia né? do, do valor daquele livro que tá ali, né?
0: É, exatamente. É o, o neto do cara pegou e vendeu ali junto com, com todos os livros do Tolkien, sabe? Uhum. <risos> e aí, tipo, nem percebeu ali, falou lá, ah, vende, vende essa porra metro aqui, livro a metro. E aí ficou lá, cara, tá lá, terceira geração já de sebo. E, pô, pegando mofo, né? Aí você chega e caraca, olha só. E, e outra coisa que tem é a era da internet, né? Na era da internet o problema é outro. E a gente vê isso acontecer com muitos tomos famosos, e, e não só tomos, mas textos famosos, como, sei lá, o Anarch Cookbook, né? Que teria, sei lá, versões aí que o pessoal espalhava em BBS, em. Em TXT, e aí você não sabia qual era a versão, tinha a versão que era a versão light do negócio, que era para não ser proibido, tinha os proibidões, enfim, você tem, você tem uma, uma possibilidade de alteração muito fácil uma vez que ele está em dados na internet, né então aí você lida com outro tipo de problema, de repente você até acha na internet, você consegue fazer uma um vasculhar, pegar um servidor misterioso que tem no Mirk e tal, <risos> que nem que o pessoal pega aí piratarias diversas, mas no meio desse negócio tem, tem alterações, tem, sei lá, loucuras que alguém escreveu, ou tem um cara que chegou e falou, quer saber, eu tive um, um insight aqui, e nunca li o, o, sei lá, o Vermes Mysteries, mas tipo, recebi um influxo um de informação aqui, e vou escrever na ponta do meu dedo, e resolveu fazer ele mesmo, o Vermes Mysteries, que, porra, Ninguém nunca leu
1: mesmo, então eu vou fazer o meu <risos> então, é, tipo
2: assim... E se você pensar também que Vamos dizer que alguém faz uma cópia E faz uma cópia propositalmente Errada daquele, daquele Livro que vai conter um feitiço Que ele alega que serve Para uma coisa E na hora que você vai aprender ele Vai utilizar, ele tem um efeito Contrário, né Quem te garante uhum. que aquele livro que, que tá escrito na capa, bonitinho The Vermes Mysteries Será que é ele mesmo, né? Sim. Qual que é a autenticidade é. que esse material tem, né? E outra pira, né, que eu tava aqui pensando quando você falava, né? Pega lá, então, o, o velhinho, né, que morreu, e aí o neto vai leiloar os livros, ele vai vender, mas aí ele acha um ali que alguém fala pra ele, não, esse livro aqui vale mais. E ele decide leiloar o livro. E aí os seus jogadores, eles vão comprar, né? E eles compram uhum. o livro. Só que eles não são os únicos que estavam querendo comprar o livro, né, claro, no leilão e qual é a consequência deles terem botado a mão naquele livro né? eles acham que eles vão Quem comprar o livro e vão... caras, né? é, eles vão comprar o livro e vão sair saltitando né, no campo florido e todo mundo vai ficar poxa, era o último exemplar né, do Necronomicon e eu não comprei que pena
0: <risos> né? o que, que, é, é. que as pessoas estão dispostas a fazer por ele, né?
2: exatamente
0: é então, um né, tem,
2: tem bons ganchos aí né? Não, não precisa ser de nenhum livro em especial, né? É só esse uhum. conceito de livros, livros muito desejados, né?
0: É, tem, tem um, sobre isso aí, né, tem um, uma parada que aconteceu comigo uma vez, acho que eu nunca contei isso aqui, mas que eu tava andando, cara, tava numa cachoeira, no Sanda, no Rio de Janeiro, que é um lugar meio hippie, meio hipongo assim, e aí na saída da cachoeira, eu tava lá curtindo e tal, aí tinha uns hippies em cima de uma canga, né, e o hippie, e tinha uns embrulhos, assim, de, de papel laminado, assim, de Papel, né, de papel de alumínio, né? Uhum. Tamanho de uma... Tamanho de uma... Sei lá, de uma... De, de um alface, assim, sabe? Um embrulho de alface. <risos> tamanho de uma alface. Aí... É, sabe? Aquela, aquela é, o bolinha bom de alface. Me diz, assim. É o é me Tamanho de uma alface. Aí o cara olhou pra mim e eu falei, o que, que é isso aí, irmão Aí ele falou meu, meu, ele falou, meu patrão, isso aí é... É uma mandrágora que tá enrolada aí, aí dentro. Eu falei, o que é uma mandrágora? Não existe Eita, essa porra. porra. Mandrágora, disse... meu irmão? Mas ele falou assim, quem disse que eu, eu, eu achei algumas aqui, tô botando a venda três aqui. Eu falei, mas porra, mandrágora, não existe essa porra. Isso é, ele é, os alquimistas usavam aí, começou a falar, falar, que mandrágora é mandrago, essa raiz e que tem, no caso ali, já tava com, com as plantas, quando ele achou, então ele tirou com a planta e tudo, e que ali é uma muda, que eu conseguiria plantar, e que falou dos alquimistas que usavam pra milhões de encantos, que se eu buscasse, eu ia encontrar, não sei o que, aí foi falou, você pode comprar por 50, um desse aqui, por 50ão, ou se por 50 você pode perder a chance de ter uma mandrágora na tua vida. <risos> aí ele me mordeu, cara. Você comprou dei. a mandrágora? 50ão, cara, comprei a mandrágora. E aí eu desembrulhei o negócio, parecia de fato, ali um embrulho de, de couve, de, de, de. couve não, de. Repolho, alface. sabe? Aquele. É, de alface, <risos> só que mais grosso. Sabe? Aquele negócio embrulhado, assim, verde, assim, com uma raiz saindo, cara. Raiz estranha, assim, parecia uma pessoinha, assim. De fato, eu olhei e falei, caralho, saca é um mandrá na minha. Aí, pô, cheguei para casa, em casa, depois da viagem, comecei a procurar na internet, e li, comprar uns livros assim de sebo. Pra, pra procurar encantos pra, pra eu fazer com a mandrágora. Uhum. E aí eu vi que eu tinha que alimentar a mandrágora primeiro, né? Eu tinha que botar um pouco, picar o meu dedinho, todo de sangue. É isso que eu ia falar, manhã. você tem
2: que alimentar a mandrágora com sangue, né?
0: É, eu tinha que dar meu, meu sanguinho pra ela ali, pra que eu, o encanto que eu escolhi fazer era transformar em um munco, que ia ser um, 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 um balbinho pequenininho, assim, sabe? <risos> tipo, de 15 centímetros, sei lá? <risos> Eu falei, pô, cara tipo porra, sei lá, botar ele pra fazer tarefas domésticas e, 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 sei lá, trocar uma ideia com ele e, de repente, ele vira um PHD em alguma coisa porque vai ser mais inteligente que eu. Sei lá, o que pode acontecer com um cara desse, né? O que ele vai fazer. Mas eu falei, cara, olha só que doideira, né? Aí eu comecei a alimentar a mandrágora ali com o meu sanguinho e tal. E aí estragou, eu vi que era um repolho mesmo, sei lá. que Você
2: era descobriu que ali. era um nabo conectado num repolho.
0: É, perdi 50 mangos, mas assim, enfim, é isso, né, você, <risos> pela possibilidade de ter aquilo, né? imagina, você pode ter o Necronômico na sua mão, e se for o original?
2: Se você é esse que... hippie que vendeu um repolho pro Balbi há 15 anos atrás, 20 anos atrás,
0: <risos>
2: maldito. <risos> Pô, podia ser uma mandrágora mesmo.
0: Podia ser, é, não era, não era, mas, enfim, eu, eu, é isso, eu paguei 50 reais pela possibilidade de ter um núcleo. Sei aí, lá cara, que podia. É.
2: Pensa bem, né? Você pode, isso dá muita ideia para uma aventura mesmo, né? <risos> <Sim>. Muita <risos> ideia mesmo, cara. você, quer comprar aqui, né, um, uma mandrágora diferenciada? Não. O que história é essa? Olha, a única chance.
0: E aí? <risos> é, é um, é um leilão. Seu personagem, ele é rico. Você vai gastar toda a sua riqueza nesse tomo. E aí? Né? É um é leilão. Tem gente querendo pagar. Você vai pagar ou não vai?
2: O problema é que se você... Sabe aquela máxima lá de cuidado com o que você deseja, porque pode virar realidade? É, é mais ou menos isso. Caralho, é? Eu quero imagina, muito esse
0: livro. Imagina se vira um homúnculo.
2: Então, cara, imagina se de repente tem um balbinho de 15 centímetros correndo no seu quarto.
0: Imagina se eu fico. Eu pensei, não, eu vou botar ele pra, pra fazer serviços domésticos, né? Porque falando quanto ele vai ser uma extensão minha. Imagina se ele manda em mim e aí eu fico fazendo serviços domésticos pra ele.
2: Ele se rebela e ele que vira o, o balbe real. E aí, <risos> quem é o balbe real e quem é o falso? É, é
0: Vai ver que ele me aprisionou no, 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 no corpinho de 15 centímetros e ele virou o, o corpo de verdade. Imagina então, isso. na
2: verdade, você é a Mandrágora.
0: Porra, você cara contou que doido. toda não, essa cara, história. Arrepiei até aqui, cara. Você
2: contou toda essa história só pra você se revelar <risos> né, no podcast, de que, na verdade, você não é o Balbe original. Você é o Balbe Mandrágora.
0: <risos> Eu sou produto do Mandrágora, do feitiço. Maldito hippie, né? <risos> Tá vendo, cara? Isso aí é tudo gancho, é tudo gancho.
2: É tudo Agora... gancho. E a gente nem tá bêbado gravando isso, né? Mas...
0: <risos> Agora a gente chegou aos 45 minutos de episódio e vai ficar esses dois tomos aí por hoje. A gente faz um novo episódio pra falar dos outros tomos que a gente selecionou. É, a
2: gente tinha planejado falar de seis. Eu, eu comentei, né? Será que vai dar tempo? Não, não. Acho que dá sim, ali. <risos>
0: É, o otimismo impera, né, cara? O bom, o bom é isso. É bom que o bom ele, é que a gente nunca... já
2: tem muito material, e fica aí a curiosidade pro ouvinte, né, se, se aqui isso pode ser realmente um bom gancho ou não, mas a gente vai falar de mais alguns tomos aí que talvez existam, talvez não, e será que isso é relevante?
0: Hum... <risos> vamos ver, e se você quiser se você tem algum, alguma dica também de um tomo louco aí que você se cruzou na sua vida se você ouviu falar você ou que você que a gente... criou é, porra, olha, se você criou um tomo ou se você tem, quer fazer uma pesquisa quer botar a gente aí pra fazer uma, uma busca por esse tomo, porra, manda um twitter aí pra gente, ou se você é assinante, chega lá no, no Telegram e manda esse papo pra gente que, porra, estão topando, é isso aí
2: e se você vem de Mandrágoras, <risos> manda aí uma mensagem pro Balber que ele tem interesse.
0: <risos> é isso aí. Bem-vinda de volta, Aline Teru.
2: Valeu, Balber. Tava com saudade de gravar com você.
0: Também, cara. E aí, algum recado pra galera?
2: Ah, nossa, eu nem sei mais como dar recados. É... <risos> ah, cara, acho que se você... um bom recado realmente essa história da Mandrágora me fez pensar. É, se surgirem oportunidades aí na vida, né? Às vezes vale a pena aproveitar, mesmo que você tenha sido enganado, você tenha jogado 50 reais fora, você depois, pelo menos, vai ter história para contar. E isso sempre vale.
0: Porra, melhor moral não podia existir. É para isso que existem esses tomos, tá vendo?
2: Exatamente.
0: <risos> Valeu. Obrigado, Aline. E, bom, obrigado você também que ficou vindo a gente até agora. Lembrando, antes de tudo, também, antes de começar os agradecimentos aqui. Aqui eu tô colhendo depoimentos, olha só.
1: Salve galera, eu sou o Quiral, e hoje eu vou fazer um depoimento sobre o tema Como o Café com Dungeon foi de alguma forma importante para você. E o que eu posso dizer é que a minha interação com o conteúdo Café com Dungeon ele vem anterior ao próprio podcast Café com Dungeon num período em que o Balb começou a se lançar como, como um streamer, <risos> como figura pública do hobby do RPG, lá na, nas lives, na época do financiamento coletivo do Dungeon Crawl Classics, depois abrindo uma mesa de Hex Crawling usando a Cyclopedia, e ali a gente começou a trocar muita ideia, porque eu tava num período de muito questionamento sobre o meu próprio jogar, Buscando estratégias para desafiar acima de tudo quem joga, né? para propor um bom desafio. E em cima dessas buscas, dessas pesquisas, a gente acabou se esbarrando no encontro aleatório. E, e eu sou muito feliz né, por toda essa troca de XP que já tem quase 4 anos. E até o amadurecimento da ideia do lançamento do podcast Café com Dungeon, que eu sou apoiador desde o seu começo, né? Eu acompanhava, inclusive, os vídeos anteriores, na época do Regra da Rua, que o Balbo ia lá tomar um, um caldo de cana com pastel e a galera num mundo sem pandemia... E ficava lá trocando ideia, falando sobre a ideia de aventurar-se, né? Se você já propôs ir lá, sentar na mesa e jogar o um RPG, para que você vai criar problema e falar que o seu personagem não quer ir, né? Ele tem que ser convencido a se aventurar. Então, são vários cliques de um amadurecimento que veio, que se converteu no podcast Café com Dungeon, que é um XP diário, aquele XPzinho diário que tá chegando agora, eu fico muito feliz de ver ele chegando de forma muito madura no episódio de número 1000. E é impossível citar um ou dois dos melhores episódios, né, de forma marcante, porque ele é esse XP diário que nos ajuda a refletir, nos ajuda a pensar, nos ajuda a chegar às conclusões que no final podem ajudar a melhorar o seu próprio RPG, né, melhorar a sua própria mesa. É, e coisas que você encontra. E já encontrava naquela época, buscando de forma. É, ventilada, né, isolada em alguns temas, você encontra no Dungeon Master Guide da quinta edição em alguns vídeos do Matt Coville. você começa a encontrar essas ideias que interagem, mas essa, essa troca de XP, o podcast diário ajuda a temperar ajuda a colocar ingredientes muito importantes nessa reflexão, que ajudam a cristalizar o RPG que eu sempre quis jogar, né? e que é óbvio que a gente ainda não chegou no ideal mas esse XP diário é um ponto-chave dessa alquimia, dessa formulação para cristalizar esse estilo de jogo. E só para não deixar passar, eu vou citar talvez o que me veio à mente aqui de forma improvisada, mas o ponto para mim mais importante talvez disso tudo foi num período de preparação para a primeira temporada do D&D Moleque. É quando o Balbi veio trocar uma ideia comigo sobre o teste de atributo, né? E como se jogar RPG sem o teste de atributo, que uma vez ele vem em meados dos anos 80, como que antes se fazia? E cara, aquele papo explodiu a minha mente, porque... Muda muito né, o jeito de jogar sem o teste atributo. E, e pô, isso para mim foi um dos pontos mais sensacionais para abrir a mente para esse jogar mais maduro. E eu só tenho a agradecer, eu fico super feliz de fazer parte dessa comunidade do Telegram, do Café com Dungeon. Sou super feliz de ver esse conteúdo diário em português de forma muito madura e que estimula a gente o tempo todo a refletir e pensar sobre o nosso próprio hobby, né? Então, obrigado demais, um abraço e XP Diário, me rumo agora ao 2000. <risos> Valeu, Balbi! Passou do episódio
0: 950, você já deve ter ouvido aí é, na introdução aqui um, um depoimento, né? E eu tô colhendo esses depoimentos, né? eu quero botar 50 depoimentos aí e é, você pode mandar um depoimento seu falando, sei lá de como é que foi a sua relação com o Café com o Dungeon ao longo desses mil episódios você é um cara que começou a ouvir e maratonou tudo, você começou a ouvir agora, está tá começando a pegar os episódios, qual a tua relação porra te trouxe alguma coisa maneira como é que foi o Café com Dungeon na tua vida fala aí pra mim pra mim que eu vou botar teu depoimento aqui, se você mandar áudio eu boto em áudio, se não fosse uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando esses, 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 essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000, então é isso aí estamos na contagem regressiva oficialmente então se você que for ouvindo a gente até agora muito obrigado pela tua audiência é, eu queria agradecer também os nossos assinantes. a galera que torna possível essa aventura. Inclusive, o nosso guardiã, Aline Terum. Muito obrigado, Aline, desde o dia 1. Muito obrigado pelo apoio. Valeu. Agradecer também os assinantes de café expresso. Dentre eles, aí, vou agradecer o... Richard Van Basters. Muito obrigado, Richard, pelo teu apoio. Agradecer também os nossos assinantes de café com creme. Dentre eles, eu vou agradecer... Uh o Roger Kober, muito obrigado, Roger, pelo teu apoio, e agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, e são eles aí o Chico Siqueira, Erasmo Barros, a Pati Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sextito, o Rafa Cruz, o Abílio Júnior, o Denis Lima, o Jean Paz, o Franciola Araújo, o Bruno da Silva Cis, o Caio Messias Cavazana, o Pedro Cocola, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germano Assis, o Léo Paixão, o Rodrigo Freitas, o Playmoulens, e o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.